1: 。回到节目当中，今天跟大家来分享一本书籍，这本书籍《居家照护全方位手册》上集。这本书其实现在下集也出了，上下册都可以在数据买到。是，那我们今天的邀请到的是我们社团法人台湾居家服务策略联盟名誉理事长涂心玲理事长。那接下来呢，想要跟大家来介绍的是关于在书中也相当重要的一款哦，那就是现在嗯，在台湾街上其实看到长辈朋友可能人手一只拐杖。各式各样的辅具，慢慢在市面上都可以看得到了。但是在辅具的选择上，其实也是蛮需要去观察以及去重视。是，呃，我们台湾现在在辅具上
0: 面，大概呃比较会针对在身心障碍者的辅具。是，可是比如说像高龄者的辅具，或者是照顾的生活的辅具以及护具。护具，好，嗯、我刚刚讲嘛哈，我们刚刚前面段在讲说怎么样去做一个好的照顾嘛，对对，那所以照顾者他也要一个护具，好，然后去呃帮助他去执行照顾的工作，
1: 照顾者自己要护具，然后被照顾者
0: 要有<对>要有辅具，具是，对，那我们我刚刚讲就是我们现在希望政府把这个高龄的辅具，好、嗯，或是在生活照顾上的辅具。好，那以及就是照顾者的护具这些能，能够呃纳入在呃长照二点零的补助的范围里面。哦、我们最近在讲呃居家服务，什么长照人力不足了，嗯，好，那有时候常常就是因为他没有这些的呃工具协助他进行照顾，是，那因此他就职业受伤了，那受伤他就没办法再继续做照顾的工作、嗯
1: 。那这样的话，我们在辅具的选择上面是需要注意什么吗？嗯、呃，像我们讲的是，嗯、呃，高龄者的辅具的话
0: ，那高龄者有时候，比如说像呃，他可能是下肢、嗯、比较没什么力气，是是可是我们可以透过一些助步车去呃协助他去练他的。脚力是好，呃，高龄的话，我们要呃不能有肌少症啊。哦、当你肌少症的时候，你可能就平衡感不好，<对>你就容易跌倒。高龄就怕跌嘛，嗯、那跌的时候就会很多不想动啊，一连串对,对，一连串失能啊，情绪不好啊，<是>都会跟着来了就对了。所以我们就说，呃，它能够在就是这个，比如说刚刚讲帮助走路。好，这样子的个呃，生活照顾的辅具上面能够纳入在我们的补助范围里面
1: 。嗯，是了解。但是哦、呃，在这里要跟大家提到，其实有很多长辈朋友不太喜欢拿辅具，因为有些长辈朋友就拿辅具看起来不好看，是像呃，虽然自己阿啊，就可能。走路不方便，可是他怎么样都不愿意拿辅具，反而想要拿雨伞。嗯、他觉得用雨伞可以代替辅具，同时呢，也会让人家觉得哦，你只是拿雨伞，并不是因为你可能走路不方便等等的。拿雨伞是安全的吗
0: ？呃，其实我们现在有一些厂商，他是把雨伞跟拐杖合在一起。是，就我们现在的呃，在这个生活照顾上的辅具的种类越来越多。嗯，是。好，那现在包括可能呃单只的拐杖，它单拐的拐杖，它都有彩色的。嗯
1: 比较彩色<对>比较好
0: 看，那方便他方便他去拿哈。<对>那但是实际上我们呃，其实有时候不太是希望是说他，比如说只靠一支嗯的的这样的拐杖去走路，<是>因为他其实他的那个平衡感跟他的重心训练是不一样的
1: ，所以尽量是拿。像推车那一种啊
0: ，尽量就是说，比如说像大家可能去日本看到很多像那个购物推车，嗯，是对，然后他累的时候，他就可以再休息一下啊、嗯，是好，那他呃买东西，他可以把它放在里面，是好，那这个但是这个目前来讲，它并不在我们的补助的范围里面，哦、好是，那还有就是说呃，我们比较会呃想要训练的就是我们的。高龄者啊，我们常常就是说，因为他没有常常的运动，嗯，或是他可能不知道，就是呃，忽然忽然临时的那个重击力或冲冲冲击力，那他的那个反应会不够，反应会不够，不够快嘛，嗯，对。那我们其实比较希望是呃，去练习，让长辈们练习有没有？他怎么样去面对那个临时忽然<是>忽然跌倒？那你总要把那个跌倒的那个压力？然后把它散掉。<是>那你就不容易，就是说到时候要坐轮椅，或者是可能有时候一拐，可能就是那个脱臼啦。那<是>这些都会是在我们呃在呃社区里面，在训练长辈，他、嗯、比如说起立啊，坐下，啊，然后还有走路。那像呃我们在讲日本。日本呢，他们大概会从五十多岁的时候就开始依照你呃你的身高、你的体重，还有会先去看你怎么走路，嗯，然后另外他们在社区里面就会有一个课程教你怎
1: 么走路，是，那去预防那个跌倒的危险因子。在这里，想要请问一下理事长，在国际间是不是以长照的部分，日本算是做的最完善的呢？其实应该这样讲，就是日本它其实是从北欧学习的，哦，是从北欧， okay, 是从北欧学习的。
0: 对，那只是是说他们可能在研究上面来讲，他比较研究的比较深一点。嗯、好，可是他其实很多的呃内容大概都是从北欧的国家去延伸而来的。哦，
1: 原来如此。所以大家可能会想说，很多人都说日本是长寿国，<对>所以对很多长寿部分可能他们是先去，其实不是，其实是在北欧那边就先开始。对，其实他
0: 们是学习呃北欧的情形，然后回来、嗯、呃适合就是我们民众，<是>他们日本的民众的一些习惯还有风俗民情。啊，那我们台湾的状况就是说，我们有时候可能会去呃学习别的国家，是，可是有时候可能学习过来的时候，你没有去做一些调整，调整，嗯，好，那有时候就觉得，哎、欸，这边可能 A 这个版本可能抄一下美国的 ，B 这个版本抄一下澳洲的、啊、，C 这个版本抄一下日本的，哈，<是>那我们就会凑成有好像不太四不像的状况，那这个都是我们呃要去呃 push 好，政府它能够在。精进的地方
1: 是在这里市场观察当中，我们台湾长照部分有没有哪一点你觉得可能是需要改善或调整的呢？啊
0: 、哦，我们现在第一点应该是我们的医疗跟长照没有结合。好，比如说呃，可能有些社会福利呃学者们，他就會反对医疗。<是>好，那但是呢，实际上呢，它其实是相对性是一起并行的。好，因为呃，失能者他一定有一些疾病或者有些药物要处理。好，那像比如说好了，呃，我们现在很多大家可以听到，就是之前要讲说，呃，一乡镇一日照、嗯、日间照顾中心是。那在日间照顾中心的长辈呢，他其实是早上来，傍晚回家的。好，可是呢，因为他可能呃，大部分都会有一些失智症，嗯，那他可能晚上他在吃药的时候，因为失智症有时候他会伴随一些就是安眠药啊、哦，是，好，就是那个那个药物可以协助他。那但是晚上。假设他没有来，以前他没有来日照中心的时候，他晚上就会吃那个长效的安眠药。哦，对，<啸>那他这样子吃的长效安眠药的时候，他可能到这个日照中心的时候，早上就昏昏沉沉了。是，他就整个可能睡一个睡一个早上，然后下午开始精神又好了。可是下午精神好的时候，嗯、大概四五点，他又要准备回家了。嗯、哦，是。那回家的时候，晚上的时候。呃，子女都想说，哎、欸，我让他去呃日照中心上课，那他呃可以呃会可能也许体力会活动嘛，好消耗，所以晚上会比较累一点。嗯、那这样他就比较早睡。可是不是？假设我们没有把他的药物去做调整，嗯、变成从长效的安眠药变成短效安眠药的话，他就会早上来都昏沉的，是，他也没办法参与活动。好，那这个就是我在讲最小，就是我们要跟医生这边去做一些相关性的结合。好，那还有個部分就是说，呃，有些以医医疗，就是说他在长辈年轻的时候，可能也许他什么鼻子过敏，他可能有一些药物，嗯、而是呢，你随着长辈的年纪增长的时候，可能你在药剂上面必须要做一些调整。好，那这个就是我们在讲的医疗跟创造的一个结合。是好，那我们应该是要让这个台湾的社会里面，呃，出现很多种的服务，因为每个人需求会不太一样，嗯、好，所以我们要给他很多的服务，让民众能够去有所。需求能够能去呃<是>选择，那这样子我们就会渐渐减少我们依赖外劳的状态。嗯，好，那我们台湾现在有二十三万的外籍朋友是在家里面帮我们照顾我们自己的国人。对<是>啊，那这个部分来讲的话，我们要慢慢去减少它，然后透过就是像日本，日本它一直没有进外籍的朋友，那主要就是他们觉得自己的国人自己要照顾。
1: 自己果然自己
0: 照顾。对，那但是我们现在是，我们都没有看到，就是国家的政策里面到底对于、嗯、呃长照这一块，好、呃、真正的那个精神意义是在哪里？<是>那这个都还要需要呃练习。是
1: 因为我觉得呃刚才理事长这样讲完，听起来很多事情都是环环相扣的。像因为我以台湾自己的例子好了，很多家庭朋友可能会觉得说，我平常要工作，哪有时间去照顾我们爸妈？那如果我们爸妈现在有政府有完善的一些配套措施，可以去照顾他们的话，或许就是减轻他们不少负担。那他们也可能愿意，就是呃，多花一点时间在爸妈的身上，然后照顾他们。所以我觉得这些事情可能要要去改变，好像还有很大的进步空间，对不对
0: ？是，呃，我觉得我们常常会去拿什么北欧国家做的多好多好，嗯，那可是我们要反过来想，第一个是北欧国家他缴的税是是我们的四五倍了，是比较高。然后另一个部分就是说，呃，北欧的国家部分，他们强调的是长辈。自己要自立，是独立的，独立的。嗯、好，那呃，就像我一个朋友，他们他在瑞典，然后他呃去当瑞典的媳妇
1: ，哦、然后他去
0: <是>去的时候呢，就是回家的时候，可能呃就是呃照顾他的婆婆，他的婆婆是不要他照顾的。为什么？因为他他们都会觉得说，你是是我的小孩，嗯、然后所以你回来是要跟我享受天伦之乐的，你不是来照顾。嗯，啊，所以这个就是他们的观念的不同。可是我们华人地区的话就不一样了。华人地区就是讲的是家庭的那个照顾嘛，好、嗯，整个家族的凝聚力啊，团结力，好<是>，所以这个就会跟其他国家是不太一样的。那我们我们就要有我们自己的呃照顾的方式，<是>好。那假设今天觉得，哎、呃，华人地区觉得说，哎、欸，我还是要有照顾的家庭照顾的责任，好，那呃，公共照顾应该怎么样来协助嗯这个家庭照顾的部分，嗯、然后让它是相得益彰，而不是公共照顾可能是给的很少。那反而是家庭照顾的责任更多，更多。好，那我们现在陆陆续续哈、哦，有很多人会从职场上退下来，回家当家庭照顾者，<是>这个是呃非常要重视的一环。那很多人没有办法在工作上继续工作的话，嗯、那台湾的那个经济状况也会出现状况，对，因为呃劳动力的人口越来越少，没有人去替企业赚钱，嗯、没有替没有人替自己赚钱，是，没有人替国家赚钱。好，那这样子我们的经济能力就会越来越下滑。
1: 是变成一大负担，是,是像刚才提到，这这是一个真的太大面向了，可能一时之间没有办法去改善，可大家可以朝着方向来做努力。那接下来可不可以请理事长来跟大家聊到说，呃，居家照护其实我们两种角色，一种就是被照护者，另外一种就是照护者，那两种<是>其实两种角色都相相对应相当重要，可是，在两者心情以及呃这个调试部分，也许。像被照顾者，他们有一些心态，像他们可能不服输、不认输，导致说他在自己生活上会充满更多不便利。这部分可以跟大家提到一下吗？嗯
0: 、呃，我们现在在讲的部分就是说，我们希望被照顾者，嗯，他透过刚才我们在讲的，不管是呃生活照顾的辅具也好，好或者是呃环境的改善，是啊，比如说他可能呃从客厅到他的厕所，他可能有那个门槛，<是>那我们可以透过一些无障碍的环境的施工，然后让他把门槛拿掉，嗯、好，然后再加上就是呃，厕所里面他可能加一些扶手，<是>或者是他的马桶必须要调整高度，那让他可以自己一个人可以在家里生活。是，那这时候当他一个人自己在家里生活的时候，他可能不完全需要。靠到别人的帮忙，帮忙好。那我想，那个像思安这么年轻，哈，那我们都在推，就是当思安你老的时候，可能没有人照顾你了。对，因为我们少子化少子化，那大家全部都都是高龄者嘛，哈。就是我常常讲说，那个以后那个公司上的不爱做，就是那个呃，七十岁要让八十岁做，八十岁让九十岁做，以后
1: 位置都是不爱做，全部都是那我们可能要让那
0: 个非常小的小朋友要让他做了哈，九十岁要让一个七岁的小孩做，因为希望他好好长。那然后赚钱，嗯、然后就去养养我这样子。<是>那所以怎么样开始让不是说长照师现在需要才才做？好、哦，就是、说当我现在我是一个中壮年，不、哦、是我是一个年轻人，我现在没有失能，<是>我也没有失智。好、哦，那我怎么样去学习学习？就是我自己可以移移动的技术，嗯、反而不是那个技术是专业人员学了，而是我们自己要学怎么样照顾自己的能力。那机器人也不是完全能够替代。好，那但是我们政府一直没有在这一块有没有一直大力的主张或者是大力的推行？嗯、那反而一直在讲人力，我们人永远不够啊。嗯，对，好，人永远不够，尤其我们二零二五年我们有百分之二十是高龄者，嗯，那那个呃照顾人力是不会足够的。是好，那我们自己要先学会怎么样照顾自己能力，是我们现在想要进行
1: 的。那最后，因为时间的关系，理事长可以跟大家提供一下，如果真的有需要这项呃居家服务的话，有没有哪些单位可以联络的呢
0: ？呃，现在申请居家服务的话，第一个你可以找李事长，是好，李事长可以代为申请。那第二个就是我们现在各县市都有长期照顾管理中心，是那可以直接跟长期照顾管理中心里面的呃照管专员去做联系，那他们就会到家里去帮你做评估，是然后就会核定你大概有什么样的服务项目，然后你可以呃接受什么样的服务。了解，今天也谢
1: 谢李事長。长来到节目当中，谢谢理事长、嗯，谢谢主持人，也谢谢各位听众。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电台。